1: Y voy en busca de un par de pesos Para independizarme y darme el lujo Que ninguno de mis enemigos pudo Soy él, Gastán Con nosotros hoy acá Soy NK Profeti. y esto es Tenis que dejan huella y, y vengo a buscarte Cuando estás en tu detox Que estás ahí un poco alejado ahorita De las redes y te, y te obligo A ponerte hoy aquí A colaborar conmigo y, y tiene mucho más valor Y te agradezco hermano
0: Nada, tranquilo, tranquilo. Son cosas, ¿sabes? Como cosas personales que, que, que yo quiero hacer por mí mismo, ¿sabes? Como, no sé.
1: No, no yo te decía que a mí me, me gusta eso de de vez en cuando apartarse un poco y eso, y agarrar aire, porque también uno se vive metido aquí.
0: Eh, no, mano, y, y que yo, yo entiendo como que uno se carga de... Hay tanta tanta cosas en las redes que uno como que a veces se carga, como, no sé, no sé cómo, cómo explicarte, mano. lo que yo sé es que, que para mí era necesario cogerme ese descansito y vivir la vida real, ¿entiendes?
1: Sí, yo yo acá, la idea del, del podcast siempre ha estado alejada de de llevarte a territorio polémico, de conflicto, etcétera, pero, y no te voy a llevar para allá, pero sí sé que la última semanita antes de que te alejaras un poquito, te vi alterado por, por situaciones musicales que estaban pasando y, y bueno, o sea, la idea es que, 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 que las redes no lo desenfoquen a uno, así que me parece que estuvo chévere ese detox que estás haciendo. Pero mira, yo... A mí Pero no te explico,
0: te, te déjame corregir eso, mira.
1: Ok. An
0: anterior a eso, eh, tengo que reconocer que fue un error mío hacer ese video molesto porque me dejé llevar por el coraje. Fue un error mío, debí pensar las cosas un poco mejor y después, sabes porque con coraje uno no debe tomar decisiones. Eh, reconozco que fue un error haber hecho ese, ese video con coraje. No me arrepiento tampoco, porque no me arrepiento de haberlo hecho. Tú sabes, de verdad que no me arrepiento para nada. Y yo había cerrado las redes en un momento y las abrí molesto. Hubo okay. como cinco días y las volví otra
1: vez y cogí, seguí en mis vacaciones. <risa> <risa> está bien, está bien. Mira, yo rompo el hielo aquí y, y es, es una elección, no, no lo tomes como, como una imposición. Pero yo pido a ver si el invitado me puede mostrar qué tiene sus pies ahorita. <risa> si estás ahora descalzo, mismo. si tienes unos chus, si estás en chola.
0: No, ahora mismo estoy en la comodidad de casa. Estoy en la comodidad de casa. Pero, este, puedo enseñar la grasa también. Claro. No, no, no,
1: pa, yo te voy a llevar para esa, yo te voy a llevar para esa. Pero <risa> nada, estás descalzo, está bien, estás en chola, Ey, en, en sandalias. Estoy,
0: estoy en la casa, cómodo, ¿entiendes?
1: <risa> ah, está bien, está bien, está bien. Mira, hermano, ¿cómo, ahora sí ya trayéndote para pa', pa el concepto un poco de esto el inicio, ¿cómo es tu relación con los
0: tenis? ¿Es
1: algo que, que te apasiona, que te gusta? Que, ¿Cómo es Gastán con, con los tenis?
0: Pues mira, mano, es. Deja el cigarrillo. Era un vicio y una atadura de casi 20 o 24 años. Y mi nuevo vicio son los tenis ahora.
1: A ese nivel.
0: A ese, pero cuando te digo vicio, es que, mano, que a veces me he comprado tenis porque nada más me gustan, aunque no tengo con qué combinarlo. Okay.
1: Que yo he visto mucho eso, ahorita que dices lo de combinar. Tú eres mucho de que. Si tienes unos tenis azul, la gorra o la camisa, tú siempre te combinas con, con los que llevas y siempre se ven como nuevos. O se ve es que los cuidas o que tienes muchos y te las pasas entrenando, pues siempre se ven
0: clean. No, hubiera sabido que estaba allí en el sitio que te digo. Te podía enseñar. Pero, mano, eh, siempre me han gustado los tenis. Desde niño siempre me han gustado. Lo okay. que sí te confieso es que la situación económica de mis papás cuando era niño y me gustó esa fiebre de tenis pues no era la mejor, vengo de una familia humilde, ahora que pues que ya uno es adulto y me lo puedo comprar, pues ahora aprovecho según van saliendo, pues los que me gustaron de esa época, soy fanático del tenis retro de,
1: de la Jordan
0: pero nada más no es Jordan como decirle, hay Adidas que me gustan la Reebok, la Reebok Classic soy súper fanático de eso, tengo unos cuantos pares de esos eh, me gusta también una marca que no sé si allá en Venezuela estaba que se llamaba Etonic.
1: sé cuál es sé cuál es, Etonic y, es. pero no, no era no, no era común no era común allá pero sí sí por lo menos en no, Puerto no, no Rico
0: también. en Puerto Rico el que el, la vieja escuela sabe lo que de lo que yo hablo o los cangu los cangu, también de ese también que traía un bolsillito a los lados ese, ese también los tuve te digo soy fanático me encantan los tenis
1: brutal no lo, lo que tú mismo dijiste ahorita de, de que cuando uno es pequeño yo yo a mí me gusta llevarlos a los invitados para allá para ver si te acuerdas algún algún modelo en específico que hayas querido tener y deseado tener en aquella época que no hayas podido por lo mismo porque es costoso y todos pasamos por ahí que era difícil en aquella, cuando uno era chamo, comprarse zapatos de estos. ¿Recuerdas algún modelo en específico que tú digas, mira, yo quería demasiado tal modelo?
0: Sí, el Retro <ríe> 4 Fire Red. y lo okay. tengo.
1: <ríe> ya, ya te sacaste la espina. <ríe> sí,
0: sí, el año pasado, yo hasta salieron el año pasado. Salen a cada cuatro años, sí, no sí. sé yo. El año pasado se tiraron la, 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 la última versión que ha salido del Retro 4, del Fire Red. Este, salió en noviembre del año pasado y ya tú sabes que los agarré.
1: Mira, tú sabes que nosotros en Venezuela, y de hecho dentro del podcast yo tengo una serie que se llama Código, que nosotros en Venezuela le poníamos sobrenombres, porque en los 90 difícilmente te vendían el, el, el zapato en aquel momento con caja. Uno no sabía cómo se llamaban, entonces le, los identificamos con un seudónimo, un ACA. El, el Retro 4 para nosotros era carrito. Porque parecía como, sabes, tiene lo de plástico, sí, sí. así, un carrito, el retroce las infrarred, ventanita, porque tenía en la lengua del, tenía dos como dos ventanitas sí, sí. y así, sí, 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 sí. y así, ustedes en Puerto Rico y, y por acceso a Estados Unidos, etcétera, tenían acceso quizás a los nombres. ¿Tú no recuerdas sobrenombres, códigos así sobre el? Los no, zapatos? yo
0: los conocía por número, como decir. Eh, los Jordan 1, los 2, los 3, Tom los número. 4, así. Según iban saliendo, pues ahí.
1: Ok, ok, ok. Eh, como como sé que te gustan y, y sabrás más o menos, de, tienes de, de cantidades ahorita, así bastante, o, o los usas un tiempo y te, cuando ya te, te cansas de eso te vas por otro. ¿Qué haces con los que ya no usas? ¿Cómo es más o menos? ¿Cómo te mueves? Y, y estas son preguntas que no hago siempre, pero eres un sneakerhead, pues.
0: Los, con, los conservo, mira, este, okay. como decir, eh, de la Jordan me gusta la 4, me gusta la 1, que tengo varios de la 1, eh, la las 6, solamente tengo un par, este, pero me gusta el retro 6,
1: okay.
0: y de eso, un tenis que me encanta, que lo tengo y es mi favorito, es el Puma, el Gepro, okay. que también okay. lo tengo lo tengo en, en blanco y negro. Lo conseguí en rojo y no me sirvieron. Entonces, lo terminé regalando, pero... Pero es, es el clásico, es mi como, favorito. El,
1: como el Puma clásico... Sí. Ok. Ok, 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 chévere. Es que yo
0: quisiera caminar para allá y enseñártelo, uno uno. No, pero uno. es que mira,
1: al final de, la, eh, de las entrevistas, yo, yo hago una invitación. Incluso eso, eso se edita, eso no sale. Donde yo les pido que me envíen después un video... Así desde el WhatsApp, un video sencillo sin producción tú mismo agarrando y mostrando el material, el, el, lo que tienes porque la gente disfruta mucho ver, yo le llamo crips, ¿tú te acuerdas cuando en NTV, el en TV crips? Que sí, 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 Bueno, yo al final cuando sacan las entrevistas pongo crips del invitado y ahí los pongo, mira tengo estas, tengo esta, así que. Por favor, esas ganas que tienes cuando terminemos aquí, vas y grabas ahí los que tú puedas.
0: Eh, yo los saco y los y yo los agarré, eh, Eso. Por lo
1: menos
0: algunos. Algunos, ¿Alguno? sí, sí, los que el tú trabajo.
1: elijas ahí. Los que tú elijas y, y los por lo menos tus favoritos, que eso a la gente le gusta. verlo. Le gusta sí, eh, voy a
0: sacarle esos los favoritos. Bien, bien.
1: Bueno, entonces sabemos que Gastán es... Eh, es un amante de los zapatos es el vicio que no se ha podido, quizás se quitó el cigarro pero este, este lo atrapó
0: lo empecé, <ríe> o sea, esto fue porque tuvo un tiempo que pues nada más el For One y me quedaba, es un tenis que uso mucho el Elford, este por años y de momento me dio esa fiebre, ajá, todo empezó porque este, mi novia se antojó de la Retro 1, de okay. la que se llama Chicago sí y yo estoy buscándola para comprárselo y buscando para comprarlo y no encontraba su site entonces tenía tanto el tenis en la mano así fue que empezó tenía tanto el tenis <risa> en la mano que yo dije lo voy a comprar para mí me gusta y por ahí eso, de por ahí eso empezó
1: fue...
0: <risa> bien, bien, Disparado. bien bien bien
1: hermano te voy a llevar ahora un poco a, a tu huella vamos a hablar un poco de tu huella del legado de, de Gastán Um, un lugar que hayas puesto tus pies, que hayas pisado, que te haya marcado por el motivo que sea, pero que puedas compartir que tú dices, mira, haber ido a, o haber estado en tal lugar. ¿Qué lugar, Gastón Venezuela. Ok, yo no quiero entrar en el contexto porque yo sé que tú tuviste un, una vivencia particular y yo la voy a tocar más adelante. Es una de las cosas que tengo aquí. Pero Venezuela te marcó. En, más adelante yo voy a entrar un poco en, en la conversación, okay. porque yo, yo sé por dónde van los tiros. <ríe>
0: sí. Ok, ok,
1: ok. Este, y un lugar que quieras poner tus huellas que no se te haya dado hasta el momento y digas, mira, así sea por una expectativa que te hayas creado, me gustaría ir a, a tal lugar. Roma. Ok. Y has ido para Europa. Europa.
0: No, algún... todavía no he tenido la oportunidad
1: Ok, ok, ok Roma, te, 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 te atrae Roma. la idea de Roma okay. Sí,
0: Roma brutal. Roma, me, me, yo quiero este, ver el Coliseo Romano mano y a ah, otro sitio, la, las pirámides de Egipto, eso okay. siempre desde de Chamaquito, me ha llamado la atención
1: Brutal, brutal eh, Esto me hace llevarte ahora a, a algo parecido, porque estamos hablando de, de recomendar lugares o querer conocer un lugar Hoy a ti, Gastán, te declaran embajador del turismo de PR. ¿Qué le dices al que está viendo esto de Venezuela y de otros países? Que si van a Puerto Rico, no, puede, o sea, no podemos dejar de poner nuestros pies en qué lugar. Tú como embajador de Puerto Rico dirías, mira, si van a, a PR, no dejes de ir. ¿A qué lugar le dirías
0: tú? A, a mi pueblo Ponce, al pueblo que queda al sur de la isla Ponce, tiene muchas áreas turísticas y es un bonito pueblo, aparte de la capital, que es en el claro. norte San Juan. Pero bueno, tú tuviste la oportunidad de ir a, sí. a Puerto Rico. Uh
1: -huh. Sí, sí, no no obviamente fui rápido, no pude conocer mucho, estuve ahí en el, en el casco contigo, etcétera, San Juan. Pero entonces Ponce, es la perla sí. del sur.
0: La perla del sur. <risa>
1: Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Ya saben, eh, Gastán, embajador, los invita a ir a Ponce, embajador de turismo. Hermano, vamos a hablar un poquito de actualidad. Es algo que agregué, porque no me gusta que se desactualicen los videos. Entonces yo tra no trato de hablar de tanta actualidad, sino un poco englobar legado, etcétera. Pero ¿en qué andas? Musicalmente ahorita, Gastán, yo, yo te sigo, yo te veo grabas bastante, a veces estás mezclando música, pero ¿cuál es, qué, ¿qué persigues ahorita? ¿Cuál es tu búsqueda musical? ¿En qué andas?
0: Mira, actualmente eh, tan reciente como ayer, acabo de terminar la parte mía de el verso mío del tema que tengo con Gueto y con Wizo so Ok, para mí es un honor y un privilegio grabar en el mismo tema que está Wizo eh, esa oportunidad no la quise desaprovechar. Eh, muchos tienen... que si Los grandes, no voy a mencionar el nombre de los grandes, mm -hmm. los que están en el momento. Muchos son sus metas llegar ahí grabar con los que están en el momento. Para mí, esto es una gran oportunidad y es un honor grabar con este señor. Huizo, eh, tengo un tema con Tempo, para el disco de Tempo. No sé si él lo vaya a soltar antes que junto a Ghetto y y, mano, estoy cambié la línea del rap. No me gusta mucho el trap, pero cambié de rap. Estoy haciendo afrobeat. Ok. Es similar al danzo, lo que le llaman danzo a la, sí, esta claro. generación de ahora. Y como el reggaetón, pero me gusta mucho el, afro, el afrobeat. Le entro a eso. Le entro cómodo.
1: Bien, bien. Y ese tema, con tempos nombraste a gueto, O sea, es la reunión del antiguo Buddha Family. Sí,
0: eso, eso, ese es el tema. Yo los tema vi, yo los vi los en tres.
1: unos tras cámara los vi juntos y pre prendieron en llama las redes porque verlos a los tres es como, es, no, no es surreal, pero es como un sueño para muchos que crecimos con, con Buddha family con ustedes tres, y verlos otra vez en la actualidad. ¿Qué, qué tal? ¿Cómo se dio esa, esa vibra, ese encuentro? Porque por más veces que se hayan visto... Ese día estaban puestos para eso, para grabar. Para grabar. Como, el como día de la, viejos la tiempos. foto fue en
0: el estudio. Si hablamos de la, de la misma foto, la foto fue en el sí, estudio. Sí, sí, la del este, estudio. Y estaban puestos. Fue que Tempo. Tempo me había, me había dicho con un tema que él tiene que van. Tiran. Él, él tiene un tema de rap que tiran varios exponentes. No voy a dar mucha luz claro. para, no dar, para no dañarlo. Tiran varios. Y él me había dicho para tirar en ese tema, pero que pues yo bajo para allá para, para, para donde él está, para el área de él y cuando estoy allá eh, él me da otra opción o quieren hacer un tema y hacemos un tema ante los tres, prefiero hacer un tema ante los tres y le, le veo más beneficio a eso y ahí pues hicimos el tema No oye, es más es beneficio
1: para el público, porque es lo que tú decías ahorita Pueden haber en, en, en su momento picorita X cantidad de artistas, pero ese, eso que tú sientes de grabar con Wizo, y es parte de lo que me lo que a veces me ponen en los comentarios que, que me han dicho del podcast, como que pero con los invitados que llevas, me lo ha dicho un par de personas, los invitados que llevas siempre tienes como una historia o algo que los conoces por algo, y yo digo, pero es que por eso están en el podcast, porque hay gente que admiré desde el principio, tú me diste el honor de grabar para un disco mío y Graba conmigo hace 12 años y que se abran las puertas se llama el tema. Que se abran las puertas. Sí, sí. sí después, y después grabamos para las Naciones Unidas que fue con un gentío, Randy Acosta, Don Dinero, Ariana Puello Gastán. Brother... Para mí, eh, todavía tener este contacto contigo y poder agradecerte aquí en, en, en cámara, brother, es un completo honor y siempre voy a estar agradecido contigo desde el día uno, que el trato contigo eh, es otro nivel. Los que tengan oportunidad, los que han tenido oportunidad de tratar con Gastán, sé que saben de lo que digo. Gracias, brother, siempre.
0: Y si tú supieras, mira, mano, para ese tiempo que tú me escribiste, yo creo que eso fue para el tiempo de MySpace, ¿verdad? Algo así. El
1: tiempo de MySpace, completamente.
0: Entonces, sí. me escribían muchas personas de diferentes lugares. Sabrá Dios cuántas oportunidades perdí por desconocer, ¿entiendes? Cuán, cuán, cuán famosos fueran en sus lugares o algo. Y de la manera en que tú me hablaste, como que yo dije, lo voy a hacer, porque yo estaba en el modo de ignorar a todo el mundo. Pero tú supiste hablarme, hermano, y no sé, sentí, yo dije, como que de sentí, yo dije, voy a grabar con el chamaco. Y ahí fue que te contesté y te dije, pero mano, no sé, como que lo sentí en el momento, de la manera en que me hablaste, yo dije, diadre, no, en verdad, vamos no, a hacerlo.
1: hermano, qué honor. De paso, eh, mi grupo, que es con mi hermano y mi primo, es NK Profeta Under Family, que es como, bueno, todo mi crew. Este, sí, yo los vi creo que los
0: conocí en Venezuela. Sí, claro,
1: cuando estuviste en Venezuela, sí. claro, claro. Este, sí. Pero ese Under Family, la elección de una palabra con el family era por Buda Family. O sea, yo estaba demasiado influenciado. Incluso oh, yo, sí. yo tengo unas influencias extrañas en este aspecto. Yo nunca canté Gangsta, nunca en mi vida. Pero mis influencias eran Buda Family, ajá, con Tempo, Contigo, con Ghetto, eh, Psycho Ram. O sea, todo lo que a mí me encantaba era Gangsta, pero yo, lo, yo cantaba... El, otra cosa, pero me, la, la energía de, de Logan está más allá del mensaje que pudiera estar de acuerdo o no. Era esa, esa rabia, si es por decirlo, con esa fuerza. Yo pf, me enganché siempre desde el principio con ustedes y pues nada. Agradecido, hermano. Pedazo de honor.
0: Y yo no... Ver, esto es algo, mira. Pues se lo he dicho, como en el momento que, 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 que estaba Buda Family en, en su apogeo. Yo desconocía lo, lo fuerte que éramos nosotros, eh, la bulla que te, estábamos formando en los sitios. Yo para mí era normal, yo vivía por ahí normal. Eso yo lo vine a entender años después porque en el momento como que pues normal o tal vez no tuve tiempo para asimilarlo. En ese momento que salió Buda Family yo vivía en Conérico. Ok. Y me mudo para Puerto Rico por no me acuerdo por qué fue, vuelvo a vivir en Puerto Rico y ahí es que nos montamos en la gira de tempo y empezamos a viajar ahí es que empezamos a hacer el disco Vida Eterna eh, y empezamos con los proyectos del Buda que tenía y como que no me daba cuenta bien de lo que pasaba en tal vez a lo mejor pues estaba encerrado en el estudio y nada más iba a los paris, pero los paris se treparse e irse no que sí. yo jangueaba, era hacer lo que tenía que hacer e irse y cuando estaba en mi pueblo, pues ahora uno sabe por la cantidad de, de views que tú tienes en YouTube. Antes nosotros sabíamos en los carros. Cuando tú oías un montón de carros pasando con tu canción, ahí tú decías, teatro, Era muy diferente esa, la época, pero como a mí me impresionó como lo lejos que puede llegar la música. Lo que yo comencé en el cuarto escribiendo lo leo como yo, yo llegué a tu país como yo fui a Ecuador, como yo mi música llegó a Chile, tengo muchos fanáticos de Chile este, y de diferentes partes del mundo, me escriben de España me escriben de Colombia, es eso y he hecho amistades en otras partes del mundo, sabes he conocido a otras personas, pero la, lo, que, lo que hizo que, que yo te conozca hoy a ti o que conozca a otras personas, fue la música
1: claro, y yo esa te iba fue la vía. y yo te iba a preguntar eso, ahorita lo dijiste que si ustedes estaban conscientes de lo que están haciendo y mira me dices que, que no tenías idea de la magnitud a lo mejor o sea yo, por
0: lo menos yo por lo menos hablando tú. por mí Ajá. claro
1: pero eh, y yo lo he dicho de tempo y, y por tempo en, en globo Buda, estaban adelantados al tiempo o sea yo sí pero ahorita... tempo la
0: tenía clara porque tempo perdona que te interrumpa tranquilo él era el más duro en sí en ese momento él era el más duro él era el, el rapeando no había no había no había más nada
1: no, estoy claro, pero mira, por ejemplo, ahorita mientras yo estoy arreglando aquí, uno de mis temas favoritos de Tempo es con Gastán, y de Gastán es con Tempo, que es el de, eh, Desde la Perla del Sur, es uno de mis... Okay. Es uno, o sea, yo oigo tanto ese tema, hermano, o sea, sí, sí, siempre sí, está sí. En, mi, en mi ranking ahí. Y yo digo, wow, o sea, yo hablo con, con Gastán, este tema tiene 20 años, 20... O sea, en aquella época estaban a un nivel, hermano. Y de, el disco en vivo, todo. Era, están tan lejos del resto. Los coros de gueto. Era una cosa que... ¡Wow, brother! ¿Qué nivel? Y eso son,
0: en tu país eso sonaba así mucho... allá. Bueno, yo lo, yo lo
1: conocí. Yo lo conocí porque lo escuchaba en otras personas. Lo escuchaba en un carro, sí. lo escuchaba en la gente que era rapera. Y, yo, y así fue que me dijeron, eso es Budas. Me dieron una vez un disco que es más Budas Family. Tempo que esto gastan. Y así llego yo, a ustedes. Y yo después empecé a buscar. Y ya cuando tú vas a un sitio que venden CDs quemados en la calle, CDs de antes. Uh -huh. Y tenían discos de ustedes porque están sonando. Porque ahí solo ponen lo que suena. Y yo okay. decía, madre. O sea, no. Unas giras, una cosa, hacer, la hubiesen partido. Pero, pero bueno. <risa> Qué brutal, bro. No, no, hermano. Me fui, me fui, me fui a hablar de esto. Y me fui, me fui en el tiempo ahí. Mira. Me voy a poner tus zapatos. Este, te voy a hacer preguntas con, para respuestas concretas. ¿no? Una, una pregunta concreta, una respuesta concreta. Yo hoy me pongo los zapatos de Gastán. ¿A qué me enfrento todos los días? ¿A qué te enfrentas cada vez que, que sales? ¿A qué cosas se enfrenta Gastán?
0: Al diario vivir. Pues mira, como comenzamos hablando de lo de las redes, eh, yo estoy en un proceso que yo quiero... Como que alejarme de todo lo que es negativo. En un momento, mi círculo se, lo voy cerrando poco a poco. En un momento con personas que me rodeo, que todavía quedan dos o tres, son negativos, hermano. Y yo estoy bregando con salirme de la negatividad. De andar con personas así. Uno los puede querer, pero hay que mantener la distancia. Esa es como que mi lucha del diario. Bien. De querer mantener la mente... Positiva, buscar relacionarme, o pasarme solo o relacionarme con personas que estén positivas.
1: Claro, bien. También estoy en tus zapatos. ¿Qué, ¿Qué me divierte? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué hace feliz a Gastán en el día a día?
0: Ah, a mí, sí. este me gusta ir las predicaciones. Ok. Me gusta, eso me gusta. Y en mis tiempos libres eh, poner música. Este, tengo lo, lo, las maquinitas esas de iniciar y ponerme a practicar ahí me dio con eso me dio con eso mano.
1: bien la música ¿a qué le teme? estoy en tus zapatos, ¿a qué le temo?
0: wow, una pregunta bien bien seria pero mano, no te sé ni esa pregunta así de momento no sé ni cómo contestártela no quiero mentir no quiero está bien contestarla está bien. Por, por salir por de, salir del paso de, de tu pregunta está no, bien, sé está cómo, bien. no sé cómo no sé cómo no
1: importa te pusimos a pensar estuvo, estuvo bien ahí
0: sí, <risa> sí, <risa> te, pus, sí, porque... te
1: pusimos a, a a tragar fuerte ahí <risa> porque <risa> es
0: que no sé no sé cómo está bien hermano demora Dios demora Dios
1: bien Ahora te voy a nombrar tres personajes para que me los describas en una palabra. En una palabra, lo que representan para ti. ¿Te parece? Vale. El primero.
0: Ñejo. Divertido. Tempo. Brother. Gueto. Brother también.
1: Par de hermanos. Sí. Como tenía que ser. <ríe> y sí, buena bueno.
0: relación con Ñejo también, dije divertido. No, 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 claro, palabra, pero, pero
1: era en una palabra, ¿no? Y es muy divertido, ah, es muy bueno, divertido. Buena,
0: <ríe> buena relación con él también, el lo me, me hace reír.
1: No, yo yo lo decidí ponerlo ahí, yo a veces doy top 5, etcétera, pero yo también te veo a la distancia, y ahorita lo dijiste como con tratas de mantener tu círculo, y yo dije, no quiero poner a, a nombrarle a cualquier persona, pero Ñejo, a mí siempre me pareció un detallazo. Tú sabes más de eso. Cuando yo vi, vi el video eh, Somos de Calle, el Remix, ¿no? El de, el de Daddy oh, Yankee. Sí, sí, sí. Verte, sí, sí, ahí, verte ahí con Ñejo, en la, o sea, en la parte de Ñejo, y vete ahí, me, a mí me encantó. Me encantó verte en el video y me pareció un gran detalle, como sea que se haya dado, pero que, que estuviste presente ahí con Sí, con fue él. idea
0: de él. Él me llamó, me dijo, mira, para que venga para la parte de mi video y esto tipos de otros... Y yo me acababa de levantar, dale, vamos para allá. Y <ríe> de ahí para
1: allá. Brutal, brutal, hermano. Sí, sí que... pero tengo
0: buena relación con el gordo. El gordo es buena gente, uno se ríe con él, es buena no, gente. No,
1: eso es como un reality show, como un programa sí. de
0: tele. Sí,
1: completamente. Hermano, el momento unboxing. No vamos a destapar zapatos ni caja ni nada acá, pero es el unboxing de Gastán. Una cualidad, una habilidad, algo que te destaque, que pudiera sacar de ti para entregársela a alguien más. ¿Un fanático? ¿Un familiar? ¿Un amigo? ¿Qué sería? Que tú sabes que te destaca y si pudieras dar, sacarlo de ti y dárselo a alguien?
0: Honestidad. Y creo que a veces se convierte en un problema porque no todo el mundo sabe recibir eso. Cuando uno habla, eh, creo que es un problema a veces uno ser demasiado honesto, sincero. Eh, quise decir sincero, tú sabes mm -hmm. que te di. A veces digo las cosas como las siento y la gente no sabe recibir a veces eso. Y tengo pues que de hecho escuché a Wiso hablando de eso a Wiso G en, en, en una entrevista lo escuché hablando de algo así porque entonces uno tiene que dejar de ser uno por no hacer sentir mal a otra persona. Uh -huh. Y pues. Pero eso eso es como que.
1: Sí, es que yo he escuchado también que se dice como que de la sinceridad a la imprudencia, es una delgada línea, ¿no? Que hay personas que pueden... Yo soy muy sincero y eso también me ha traído problemas. Yo de verdad no voy a veces con mala intención, voy con la única intención de decir lo que pienso. Y a veces eso lo complica. Este, te, te comprendo perfectamente, claro. Mira, aquí también te vengo con otra de preguntas y respuestas al garano. Una metida de pata de gastán, una que te acuerdes, porque uno mete la pata todo el tiempo.
0: Tacho yo <risa> montones pero este teatro ahora para recordarme no sé no te, no tengo una clara ahora mismo que te pueda decir porque es que a cada rato lo hago meto sí. la pata en diferentes cosas cosas que digo está bien pasa mucho con cosas que digo a veces digo cosas y uf, entiendo pero es que como soy directo y, y soy así bien sincero pues
1: bueno, más, más o menos como dijiste hace rato, que no es que te arrepentías de tus palabras, pero como que estuvo quizás de más, el día que te expresaste mo tan molesto, quizás por ti sí, por tus seguidores, sí. no tanto por el contexto, porque no te quiero llevar sí. a eso pero, pero ok ¿Crees sí, porque que... racionas
0: impulsivamente, no debes impuls
1: ser impulsivo, la impulsividad claro eh, ¿Te consideras la piedra en el zapato de alguien en este momento? Sin nombrarlo.
0: <risa> Yo creo
1: que sí. <risa> ok, ok. Solo era para saber si estabas en esa posición. Sí. Y ahora esto. Los pies en la tierra, y me refiero plenamente al ego, a las ínfulas. ¿Se ha apoderado de ti algún momento el ego? ¿A...? a Estar así, que tú veas para atrás y digas, mira, tuve una época que está demasiado agrandado decimos nosotros, demasiado crecido. Así que el ego te haya apoderado de ti.
0: Que en verdad yo no puedo hablar de uno porque en, eh, lo que habla de uno es las acciones, claro. no las palabras. O se escucha mejor que otras personas lo digan. Completamente. Pero para mi entender, no, nunca... Nunca he sido así, si lo he, si lo he, si, si he actuado así, tal vez no me haya dado cuenta porque siempre estoy como que soy muy sencillo, bueno, y humilde. El mono de raza. Sí.
1: Bien, bien, hermano. Si tuviéramos una máquina del tiempo, pero solo es retro, es solo para ir al pasado. ¿A qué, a qué? momento te gustaría ir? Puede ser dentro de tu propio tiempo o, o una época aún más lejana ¿Dónde si tuvieras la oportunidad de, de ir, irías? A un lugar ah, Sí, a, un, un a una época o, a, un, a una, época, una época que ya pasó puede ser tu propio tiempo cuando tú eras chiquito algo así, o sé yo, los años 20, lo que tú decidas, pero a dónde te provoca si puedes ir al pasado a dónde irías?
0: Pues me gustaría volver a mi hogar cuando vivía con mi mamá y mi papá y mi hermana. Qué fuerte. Sí. Eso, eso, yo creo que eso fue una de las cosas que, que me afectó mucho, la separación de mi pai. Este, Pero sí, a mi hogar. Poder vivir con mi mamá y mi papá y, y mi hermana, ¿sabes? Esa familia que fuimos. Porque somos, porque están vivos, gracias a papá Dios, pero... Claro. Tú sabes, esa unión, esa unión que tú... Sí, como, como hogar, eso. pues,
1: como hogar, entiendo. Uh -huh. Bien, hermano. Conversemos. Y aquí está la parte de, de... De aquella visita a Venezuela. Este, por eso, hace rato cuando te pregunté que... Un lugar que te haya marcado. Eh, recuerdo, recuerdo, incluso cuando, cuando nos vimos... Nos saludamos, me acuerdo del lugar, el centro comercial en ese momento que nos saludamos. Este, yo andaba con unas cadenas y tú me dijiste, ¿y uno puede andar con cadenas aquí así? Y yo, estas cadenas no esto no son como las que se ponen ustedes, esto no, o sea, es, no me lo... Yo no me lo... <risa> pero yo me acuerdo que tú me lo preguntaste y yo sí, sí, pero es que esto, esto es metal ahí, no sé, ¿sabes? Este, pero nada, tuviste, si se podría decir así, y, y tú lo vas a corregir, pero una experiencia... No sé si paranormal, pero tuviste una experiencia extraordinaria. Entiendo que fue en, en la habitación de, del hotel, a, a por lo menos así me llegó a los oídos, que te cambia la vida. Te dejo que nos cuentes.
0: Mira, fue algo... Fue una experiencia bien brutal y de verdad me la cambió y, y, y hasta el sol de hoy... Siento que no vol no volví para atrás. Se, eh, aún con toda falla, errores, pecados, siento que no volví para atrás. No volví a ser ese mismo tipo. Eh, me marcó mucho Venezuela porque tuve una experiencia con Dios. Y en, 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 estaba yo acostumbraba a orar cuando me levantaba. Siempre he sido creyente. Aunque no iba a la iglesia ni practicaba ninguna religión, este yo siempre he sido creyente y, y esa mañana recuerdo que me levanto y me pongo a orar y Dios me habló Dios me habló y mano fue un momento como que yo salgo yo estoy en el baño y en el cuarto está el gordo que se llama Lefat sí. que saludo este,
1: Salud, un, Le muchacho
0: Fat. De, un muchacho de Venezuela que yo conocí por internet que nos hicimos bien pana todavía, hasta el sol de hoy tenemos comunicación, se llama Cito. Él tiene un website, Cito de Pauta, no sé si lo conoces.
1: Claro, Cito da Pauta, el... ya. Yeah.
0: Pues estábamos nosotros tres en el cuarto, pero yo, yo estoy orando y cuando tengo esa experiencia salgo y le digo a ellos, ay, yo no voy a cantar más nada. Y ellos se empezaron a reír, porque me un charlatán también. Este, se creen que yo estoy vacilando y yo le dije, no, Dios me acaba de hablar ahora mismo. Y para que tú veas que nadie se le escapa a Dios, porque mira, siempre yo veía un, un predicador que se llama Ville Ávila de Puerto Rico y qué sé yo, a veces por las noches me ponía a ver a ese señor y ya yo como que, como que llegó un momento que empecé a dejar de verlo porque cuando me tocaba viajar, decía, él va a decir algo que me va a hacer cambiar de opinión y voy a suspender el viaje y no voy a ir porque me voy a entregar a Dios y empecé como que a quitarlo. Y para que tú veas que a, a papá Dios nadie se le escapa, mira, en Venezuela lo quité y no me, no me valió la pena correr porque me alcanzó. Como me, Yo no esperaba que 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 pues que eso fue que las cosas fueran a ser así. Y creo que fue la mejor decisión que tomé ese día porque seis meses después de yo haberle aceptado a Cristo, mi esposa se me muere. Y cuando yo acepté a Cristo en ese, en ese cuarto, me acuerdo que yo renuncié a todo, yo no quería cantar, yo dejé de oír música, yo me puse para lo que era. Pues busqué una iglesia donde ir, empecé a leer la Biblia, sabe, Me puse para la vuelta, de verdad, le di seriedad, sabe, No estaba jugando con eso. Y una de las pruebas bien fuertes fue que, que mi esposa se murió, mano. Un día salió a trabajar y tuvo un accidente. Un joven borracho le chocó el carro y, y pues, falleció. Pero pues, esa es la experiencia.
1: Yo lamento mucho y en paz descanse. Sé que es, que es tu ángel. Yo, yo soy creyente y, y esa, situación, esa situación fue. Y cuando, cuando te refieres a que Dios te habló, ¿qué fue lo distinto? no? Porque yo también a veces siento que la voz de la conciencia es como la voz de Dios. Pero ¿qué fue lo distinto para que tú no fueras un, un pensamiento más que de verdad entendieras que mira, aquí pasó algo, hasta donde se pueda saber, porque fue tu experiencia, mira, había gente, no es que estaba, qué sé yo, amanecido, qué sé yo, estabas en el baño y sales y ahí fue. ¿Qué, qué te hizo sentir? Porque eso te tiene que haber estermecido todo el cuerpo para entender que era algo en serio.
0: La autoridad okay. y la firmeza con la que me hablaba. Y lo que me dijo fue, tu vida se acaba hoy. A lo mejor yo entendí la vida, lo literal, y a lo mejor que él no miente. La, la vida que yo llevaba, la mala vida que yo llevaba, el rencor, el odio, todas esas cosas que yo cargaba en mi corazón en ese tiempo, eh, se acabaron ese día porque no volví a ser el mismo. Uh -huh. Pero la firmeza, con la porque uno tiene pensamiento. Yo no sentí una voz, tú, oh, no, yo uh -huh. no sentí eso. es un pensamiento bien fuerte. Y la firmeza, y era algo que yo jamás, yo no te, no, no te lo puedo describir. Yo lo viví, uh -huh. y te explico hasta donde me da el entendimiento. Lo que sí confirmo que fue de parte de él, porque cuando yo llego a Puerto Rico, que yo llamo a mi mamá lo normal, Ah, ya estoy en Puerto Rico, ya te dice estoy por ahí, para que sepas que está todo bien. Mi mamá empezó a gritar y a decir, yo pensaba que tú no venías con vida, yo no paraba de orar ayer por ti, en el mismo momento que yo tuve esa experiencia. Wow. Y yo dije, wow, esto es de papá. Y como te dije, rápido, yo llegué, pues porque yo, yo pensaba a lo literal, yo decía, pues, voy a morir aquí en Venezuela, y yo decía... Dios mío, damos la oportunidad para, por lo menos, si voy a morir, que sea en Puerto Rico, donde estén claro. mis hijos y estos y los claro. otros, no hacerle pasarle esto a mi familia, ¿entiendes? Y... Hermano, pues, qué sé yo, cuando yo llego a Puerto Rico, que yo oigo a mi mamá gritando y, y de la manera en que me habló, yo dije, esto fue de Dios, esto sí fue de Dios. Y de ahí para allá, mano, te digo que, pues, que, que la vida a uno le cambia y el tiempo, actualmente no estoy yendo a ninguna iglesia este, siempre me gusta vivir los cultos pero como todo ser humano pues no ando en la rectitud que es que es una de, de las cosas que quiero hacer es arreglar mi relación con Dios eso es una de, de las cosas que quiero hacer pero no ando en la rectitud que es por el momento pero sigo ¿sabes? sigo creyendo, sigo orando entiende yo no me he apartado de Dios como tal, yo de lo que me apartaba de ir a la iglesia y pues uh -huh. en cierta parte pues cometo pecado, pero todos cometemos pecado, el que dice que no peca hace a Dios mentiroso, dice la palabra ¿entiendes? y no lo digo para justificar pero aún uno estando en los caminos, yo también pecaba, pero hermano tengo que cambiar quiero hacer bien,
1: bien hermano, bien, muchas gracias por por abrirte así con, con, con nosotros, con estos temas tan, bueno, tan fuertes. Ahora te llevo a algo bien superficial, pero, pero de gustos. Me gustaría oír tu top 5, el tóxico de Gastán, raperos en español. Que a ti te gusten, Puede ser todos de Puerto Rico, pueden ser de otro país, pero tu top 5 de hoy, porque los top cambian todo el tiempo. El top 5 de, de, de Gastán, raperos en habla hispana. Los cinco que te gusten a ti hoy.
0: Oh, ¿En habla hispana?
1: Sí, en español.
0: Es que cinco serían muy pocos, porque hay mucha gente... Por eso, que... pero me,
1: me nombras cinco hoy, así sea tu top 100. Y mañana te pregunta otro, 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 otra persona y tú dices otros cinco. Es hoy ahí que nos digas cinco que te gusten.
0: Ok, para ser justo, voy a mencionar los que es mi inspiración. Claro. Cinco sí. Wizo, Rubén DJ, Keep Power Posse y Trituke Funky.
1: Bien, hermano, no te, te tembló. Te menciono eso. No te tembló ni un poquito el pulso. Te, mencio,
0: te menciono eso porque sería injusto escoger cinco, porque es que hay mucho talento. Tú tienes talento, a mí me gusta tu música. De hecho, el disco que tú hiciste, que, que era con la letra hebrea, fue el último. Sí compiste con eso, se nota que te preparaste para eso, eh, Ese disco sí que eh, por encima partiste el bate. Y, ¿sabes? Chiste en sí. Hay un montón, ¿sabes? Soy fanático de chiste también, me gusta su música. este Hay un montón, hermano, es que hay un montón. No sería gusto uno... No, no, no pero esos
1: cinco que son tu, fueron tu inspiración está brutalísimo escucharlo. Es brutal. Sí. Brutal, hermano. Bueno, mi bro, aquí vienen un par de preguntas, las dos preguntas con, con que esto termina y una vez más te agradezco tu tiempo. Eh, la primera, aquí no tienes que dar detalles, pero ¿en los zapatos de quién no quisieras estar? No vas a explicar el por qué, solo vas a decir una persona. Puede ser cualquier persona del planeta, pero ¿en qué zapatos, gastan no quisiera estar? Por el motivo que sea.
0: En los zapatos de quién no quisiera estar no, no, pero que no te
1: metas en problemas, porque esa risa tuya es peligrosísima, no, no cualquier persona del planeta, así que tú digas, mira, no quisiera estar en los de tal, y ya sin dar explicación solo tal, y yo y era bien otra pregunta,
0: hay mucha gente que, que no quisiera estar en sus zapatos pero que si sí la voy a explotar pero bueno, mira, este, te voy a decir <risa> los de Ricky Rosello. para ah, salirme de los del género. Bien, ¿no? bien, bien. Porque bien. Es que si te menciono a uno de los. No, no, no,
1: no, no, y además con esa, esa esa, sonrisa ya me da miedo. No, no, perfecto. Y aquí Están no hay que explicar. Estás buscando
0: sonido, estás oh, apagado, porque el fanático, mano, no, no encuentro cómo...
1: Sí, esa es la reacción que va a venir siempre también, sí.
0: Como me menciona una tiraera y yo estoy buscando sonido. Si sí. yo estoy en esquina, ¿entiendes? No, no, yo ¿Cómo, entiendo, cómo, pero cómo? es que
1: siempre le van a buscar, siempre. Ajá, ahora, y con esta nos vamos. Con todo lo que sabes hoy, el gastán de hoy. En los zapatos de quién quisieras estar, pero solamente por 24 horas, por un día. En los zapatos de quién quisieras estar, por un día. Y ahora sí, un por qué. Y no me, por favor, no me diga en los míos que estoy muy cómodo. Eso está perfecto, pero es por un día en los zapatos de quién y un por qué.
0: wow qué duro, me pusiste a pensar ahí. Porque... Mano, bueno, no sé, no sé, no sé. Qué... Claro, qué difícil, está bien difícil esa pregunta. Nunca. Es por un día,
1: es por un día, no sé, un músico, un atleta, una personalidad, alguien, no sé, un, un amigo, qué sé yo, pero es por un día y regresas a tu vida, pero es con todo lo que sabes hoy, por un día.
0: Bueno, mano, en los del presidente. Me gustaría ver eh, aquí en seria, porque. Cómo sería uno este tener la responsabilidad de una nación y tomar decisiones Eso estaría brutal. Ser un día presidente, eso sería brutal. Uno, me gustaría eso en lo del presidente.
1: Muchas gracias.